0: Zapraszamy na audycję Odkrywając Kino w każdy czwartek o 10.40. Zaprasza Jakub Trochimowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku audycji Odkrywając Kino. W tym odcinku kontynuujemy naszą przygodę z polskim kinem. Dalej będziemy się poruszać w dziełach wyprodukowanych w naszym pięknym kraju. Dzisiaj zajmiemy się tematem komedii, komedii, czyli takiego gatunku, który jest bardzo silnie zakorzeniony w polskim kinie, tutaj w naszej kulturze, w naszym języku nawet, bo przecież mnóstwo tekstów z filmów komediowych, czy to z czasu PRL-u, czy tych czasów potransformacyjnych utkwiło w naszym języku. Cały czas korzystamy z różnych cytatów, tekstów, które podały w tamtych produkcjach, jak chociażby w Killerze, w Chłopaki nie płaczą, w Sami Swoi, w Misiu, a nawet w Nie lubię Poniedziałku, więc ta tradycja jest zakorzeniona w naszym życiu, w naszej kulturze, w naszej codzienności i spieszę Państwu do że polska komedia trochę podnosi swoją głowę do góry, bo w ostatnich latach były takie przypadki, że udawał się jakiś polski film, który czerpał z gatunku filmu komediowego, jak chociażby Atak Paniki Pawła Maślony, czyli taki film, film, który składa się z kilku nowelek, z kilku historii, które właśnie wobec tego tytułowego Ataku Paniki mają swoje obudowane historie. Dzisiaj takim filmem, o którym będę chciał Państwu powiedzieć, jest film teściowy w reżyserii Jakuba Michalczuka. To jest też jego debiut pełnometrażowy, jego debiut reżyserski, bo wcześniej tylko kręcił krótkie etiudy filmowe. Ale nim przejdę do samego filmu, to tak przejdźmy sobie przez te historie polskiej komedii. No bo jeżeli tak sobie spojrzymy na te czasy Polskiej Republiki Ludowej, to właśnie mamy takie filmy jak Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo Rzuć, czyli Trylogia Filmowa o przygodach Pawlaków i Kargulów, filmów, które ukształtowały całe pokolenie odbiorców, od tych naszych najstarszych dziadków, pradziadków, i przechodząc do tych młodszych pokoleń, które na pewno często oglądają te produkcje ze swoimi rodzinami właśnie przy okazji świąt, bo, bo wtedy bardzo często te filmy lecą w telewizji, na różnorakich programach. I to jest taki dobry punkt wyjścia, bo to są takie komedie osadzone w rzeczywistości, w tej rzeczywistości. PRLowskie wtedy w tej rzeczywistości powojennej, gdy polscy chłopi próbowali się odbudować, odzyskać swoje imienie, ale też przy tym są historie o rodzinach, o, o ich relacjach, czyli coś, co jest takie bardzo y, zadomowione, o obśmiewaniu pewnych absurdów związanych z relacjami między sąsiadami, między Polakami, między, generalnie stosunków międzyludzkich, a potem ta komedia oczywiście ewoluowała, ona wyśmiewała wtedy rządy te prl ten czas, jak chociażby właśnie filmy Stanisława Barei, czy nawet Seksmisja już. To są takie filmy bardzo mocno zadomowione w tej epoce PRL-u, ale też przy tym takie filmy, które nawet dzisiaj dobrze się oglądają, one cały czas potrafią bawić, potrafią sprawiać, że nie czujemy pewnego uczucia zażenowania oglądając niektóre z tych scen, co w niektórych filmach się zdarza. A potem kolejnym takim czasem, poza właśnie tymi komediami PRL-owskimi, mamy ten czas polskiej potransformacyjnej, czyli takie filmy jak... Killer, również Juliusza Machulskiego, właśnie dwie części Killer i Killerów dwóch. I potem oczywiście cały ten cykl komedii kryminalnych zaczynając od Chłopaki Nie Płaczą, po bo... Równa się Kwadrat, Poranek Kojota i potem kolejne różne coraz co gorsze klony produkcji, które chcą trochę czerpać z kina amerykańskiego. A najlepszym przedstawicielem tych produkcji jest oczywiście film Chłopak nie płaczą. W reżyserii Olafa Lubaszenki to jest film, który oczywiście czerpie tam chociażby z twórczości Quentina Tarantino, ale też przy tym jest bardzo mocno osadzony tutaj w naszym kontekście, w naszej kulturze, bo w końcu kto do dziś nie pamięta historii o swetrze, którą wypowiadał grucha grany przez Mirosława Zbrojewicza. I ten czas tych komedii kryminalnych to była też taka Taka pewna epoka, która też się trochę wywodzi z tego kina bandyckiego, które było popularne w Polsce w latach 90. A potem, po latach dwutysięcznych, przychodzą te takie produkcje komedii romantycznych, lepszych i gorszych, chociaż wiadomo, że ta kula śnieżna sprawiała, że te produkcje były coraz gorsze, no bo oczywiście mieliśmy pięknych, wspaniałych ludzi, którzy mieszkali w najlepszych apartamentowcach w Warszawie, a przy tym nie mieli w ogóle pracy, co było dysonansem samym w sobie, to przynajmniej w moim odczuciu utrudniało jakąkolwiek próbę identyfikacji z tymi bohaterami. Potem przyjmując, że polskie kino zaczynało trochę podnosić swoją głowę, odtrzęsywać się z tego popiołu i po roku 2010 zaczęło być z tym naszym kinem coraz lepiej, coraz więcej produkcji było docenianych za granicą, na różnych festiwalach, na galach oscarowych. Tak ten gatunek komedii, który jest bardzo mocno osadzony właśnie w naszej kulturze, był cały czas tak gdzieś z boku. Były jakieś pewne hybrydowości w polskim kinie, ale dalej brakowało takich rasowych komedii, takich, żeby usiąść, pośmiać się w kinie, wyjść z niego i czuć się w pewien sposób tak dobrze, napełnionymi pozytywnymi emocjami. Przy tym jednak trzeba też zaznaczyć, patrząc właśnie na produkcje chociażby zagraniczne, nie, nie patrząc tylko chociażby na amerykańskie, ale na brytyjskie, francuskie, włoskie, to ten gatunek komedii jawi się jako naprawdę trudna sztuka, bo jednak czasy się zmieniają, nie każdego wszystko oczywiście bawi, trudno w wposować się w pewne gusta filmowcom i to sprawia, że komedia też musi ewoluować, musi czerpać z różnych wzorców, musi ukazywać różne to sytuacje, ale tak, żeby one miały jakiś swój kontekst, żeby były w jakiś sposób osadzone i pojawia się Atak Paniki Pawła Maślony, czyli film, który jest zbiorem takich różnych historii, które łączy tytułowy Atak Paniki i mamy sytuację rodziny, która leci samolotem, mamy sytuację kobiety, która umawia się na randkę, mamy ludzi, którzy są na, na weselu, czyli mamy takie ludzkie sytuacje sytuacje, w których mógłby się znaleźć każdy z nas i które w ten taki absurdalny, komediowy sposób ukazują, że możemy, również my możemy się znaleźć w tych sytuacjach, że one chociaż są absurdalne i śmieszne, to mogą się zdarzyć każdemu z nas i nie mamy takiego poczucia sztuczności w tym wszystkim. I podobnie jest właśnie z teściami Jakuba Michalczuka, czyli takiego filmu, w brawurowej obsadzie można powiedzieć, że ekstraklasa polskiego klina, bo w głównych rolach mamy Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Izabelę Kunę i Adama Woronowicza, czyli taki nasz akcent tutaj regionalny w pewien sposób, bo Adam Woronowicz pochodzi z Białego Stoku. A punkt wyjścia tej historii jest bardzo prosty: mamy tych tytułowych teściów, którzy okazuje się, że nie dostaną tymi teściami, bo, bo ich pociechy zrezygnowały ze ślubu tuż przy przyjeździe do kościoła, ale oczywiście wesele musi się odbić, sala jest zapłacona, małżeństwo postaci granych przez Maję Ostaszewską i Marcina Zrociskiego, czyli Małgorzata i Andrzej jadą do tej sali bankitowej, próbują tam oczywiście wszystko jakoś poustawiać, tak żeby to miało ręce i nogi przy okazji próbują się dowiedzieć, czemu nie doszło do tego ślubu, który wywołał całe zamieszanie i po kilkunastu minutach pojawia się oczywiście małżeństwo Wandy i Tadeusza, granych przez Izabelę Kuneli i Adama Woronowicza i tutaj mamy zestawienie dwóch światów, bo mamy nowobogackich, małgorzata i Andrzeja oraz takich ludzi z prowincji właśnie Wanda i Tadeusza, którzy dorobili się w tym, że Tadeusz handluje mlekiem. Też bardzo ciekawa jest ta przewrotność tego filmu, że jego akcja dzieje się w trakcie wesela, wesela, który jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej tradycji, ale również w kulturze, bo mamy oczywiście wesele Wyspiańskiego, mamy wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy, mamy wesele Wojtka Smarzowskiego i ten film jest trochę takim przewrotem tych filmów. Mamy tam cytaty z tych produkcji, takie sceny, które nawiązują do nich w bardzo taki ładny, przyjemny sposób. Jeżeli ktoś z Państwa zna te historie, to na pewno odnajdzie te, te odniesienia do tych dzieł kultury. A samo wesele oczywiście jest takie, jak to w Polsce. Są oczywiście dwa przeciwległe światy. Mamy Nowobogacki, mamy tych gości z prowincji, ale oczywiście, gdy jest dobra zabawa, to wszyscy razem się łączą, wszyscy razem się bawią, a w tle mamy takie wewnętrzne dochodzenie obu rodzin. Dlaczego nie doszło do ślubu? Kto zawinił, z czyjej winy, kto miał jakie relacje, z synową czy z zzięciem. I to jest taką bardzo ładną komedią samą w sobie, która wyśmiewa te różne relacje, te różne sytuacje, z którymi na pewno każdy się spotkał, o których każdy słyszał. Nie będę tutaj oczywiście przytaczał, bo, one mają, bo wiele z tych sytuacji ma duży wpływ na przebieg fabuły i rozwiązania. I tak podsumowując, bo to się cały czas jest grane w klinach, na pewno go państwo dostaną gdzieś do obejrzenia. To dawno się tak w klinie nie ubawiłem. Dawno żaden film mnie tak nie rozbawił, a obejrzenie go w gowkinie, gdy słyszymy te reakcje ludzi obok, również jest takie bardzo pobudzające. Sam metraż tego filmu, czyli to jest niespełna godzina 20, wpływa, że to jest naprawdę dobrze spędzony czas, a przy tym mamy też bardzo przyjemną muzykę, bo oczywiście jesteśmy na weselu. Takie połączenie klasyki z takimi nowoczesnymi utworami, a przy tym mamy bohaterów, z którymi możemy się utożsamić, możemy jednym przyznać rację, możemy przyznać rację drugim, to już tylko będzie od Państwa zależało, która strona będzie bardziej do Was przemawiała, co jest właśnie też ogromnym atutem tego filmu, że on nie obstaje po jednej ze stron, tylko każdy z nas może sam sobie wybrać, czy jest mu bliżej do Małgorzaty i Andrzeja, czy do Wandy i Tadeusza. I tu jeszcze na koniec właśnie tylko dodam, że pod względem aktorskim ten kwartet aktorów jest absolutnie fenomenalny i również niosą ten film, bo jeżeli nawet może jest jakiś słabszy moment, to ci aktorzy wydobywają z niego takie perełki, komediowe tak autentycznie się zachowują, że w ogóle przymykam na to oko, nie widzimy tego. Dopiero może po czasie zobaczymy pewne jakieś minusy yy, tej produkcji, ale one bledną przy tym, co wyprawiają ci aktorzy, przy tym, jak dobrze bawimy się na tym filmie. Polecam go państwu z całego serca. To jest naprawdę dobra polska komedia, jako komedia, nie komedia romantyczna, nie komedia kryminalna, tylko komedia sama w sobie, która tak naprawdę może rozbawić całe rodziny. Nierzadko mi się zdarza to mówić, więc naprawdę Państwu polecam te produkcje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chcecie Państwo podyskutować na temat pewnych filmów, gorąco zachęcam do kontaktu mailowego jtrochimowiczmałpasmedia.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Odkrywając kino w każdy czwartek o 10:40, zapraszam Jakub Trochimowicz.